0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praxisgeflüster. Wir sind Jessica und Katja und wir begleiten dich auf deinem Weg als Praxisinhaberin. Wir sind selber Praxisinhaberin, Unternehmerin, Coaches und in diesem Podcast möchten wir dich mitnehmen und einfach mal mit dir besprechen, was ist so auf dem Weg der Praxisinhaberin, was haben wir gelernt, was durften wir erfahren, was haben wir daraus gemacht und möchten dir einfach auch mal zeigen, okay. Was ist als Praxisinhaberin überhaupt so möglich und was haben wir erlebt, was wir gerne mit dir teilen möchten? Und heute haben wir eine wundervolle Folge für dich, eine Community-Frage, die wir gerne beantworten möchten, und zwar absolut aus dem Praxisalltag.
1: Genau, uns hat eine Frage erreicht und das finde ich so super. Wie könnte denn ein gutes Bewerbungsgespräch aussehen? Was soll ich denn fragen in einem Bewerbungsgespräch? Da kam die, diese tolle, wertvolle Frage an uns heran von einer anderen Praxisinhaberin und dann haben wir uns überlegt, okay, das machen wir seit fast nun 14 Jahren das ist eine super gute Frage. Daran durften wir selber wachsen. Das haben wir grundlegend verändert in den letzten Jahren. Und unsere Erfahrungen, das, was wir lernen durften in Bewerbungsgesprächen, das möchten wir dir heute mal mitgeben und unser Resümee daraus, was wir heute für Bewerbungsgespräche halten.
0: Genau. Und ich finde ja immer ganz wichtig, wenn wir Gewerbungsgespräch führen, dass wir uns erst einmal darüber Gedanken machen, okay, was sind wir für eine Praxis und wer passt zu uns? wer passt zu uns? Und da mittlerweile sind wir uns da ja sehr, sehr klar darüber, wer zu uns passt und wem wir wollen. Und ich weiß noch, am Anfang war es so, da haben wir diese Standardbewerbungsgespräche geführt. Ne, was hast du in der Schule gemacht? Wie war es bei Ausbildung? Welche Praktika hast du gemacht? Was hat dir besonders viel Spaß an den Praktika gemacht? Wer Hast du schon mal irgendwas lösen müssen, was ähm, ja für dich herausfordernd war? Was war das für eine Herausforderung? Ne, was kannst du besonders gut? Was sind die Sachen, die du nicht so gut kannst? Und ähm, ich würde sagen, wo heute würde ich diese Fragen alle nicht mehr stellen. Weil ich finde, wir haben ja in den letzten Jahren auch festgestellt, das sagt so wenig darüber aus, ob das der oder diejenige ist, die mit uns den Weg und unsere Visionen geht und ob sie ja auch wirklich zu uns und unseren Werten passt. Weil damals war uns doch noch gar nicht klar, was sind denn überhaupt unsere persönlichen Werte? Was sind Dinge, die, ja, die uns wichtig sind, für die wir, immer aufstehen für Wille, die wir immer eintreten würden, die wir auch in unserer Praxis verfolgen. Und deshalb ist es einfach ganz, ganz klar, dass wir heute im Bewerbungsgespräch, ich glaube, das macht im Moment, fehlt ja Jessica häufig die Bewerbungsgespräche, aber so würde ich es auf jeden Fall machen, dass ich auch erstmal uns und unsere Praxis vorstelle, aber nicht mehr, wir haben 20 Therapeuten, so und so viele Therapieräume, das, das ist unser Hauptaugenmerk, sondern einfach auch mal zu sagen, was ist uns wichtig und was sind unsere Gedanken über die Therapiebranche? Was denken wir, ist eine Heilmittelpraxis im Gesundheitswesen? Wohin entwickeln sich Heilmittelbranchen, äh, Heilmittelpraxen? Weil ich finde, das sind die wichtigen Sachen. Das ist ja jemand, der sich mit dir in die Zukunft entwickeln soll und nicht jemand, den du in der Vergangenheit, ne, also somit ist es auch total egal, was der für einen Studienabschluss gemacht hat oder Sonstiges, sondern es ist jemand, der sich ja mit dir in die Zukunft entwickeln soll deswegen wäre das zum Beispiel für mich eine der ersten Dinge, die ich, die ich klären würde, wie wir Praxis sehen und was bei uns in der Praxis gelebt ist und wo wir unsere Praxis auch hinentwickeln wollen. Genau.
1: Grundlegend halte ich Bewerbungsgespräche immer auf Augenhöhe. Wir duzen uns direkt, das ist eine ganz flache Hierarchie, weil wir so einfach auch leben in der Praxis. Das So ist unser Leben, so findet Leben bei uns statt in der Therapiepraxis auf Augenhöhe, wir duzen uns, wir sind freundlich, wir sind nett zueinander und genauso ist es in eine Bewer einem Bewerbungsgespräch. Das ist nicht gekünzelt, das ist nicht irgendwie in einem Hosenanzug, den ich sonst auch nie tragen würde, sondern ich bin da so, wie ich bin. Und das wünsche ich mir auch von meinem Bewerber. Und wenn wir abgeklopft haben, was so unsere Praxis ist, was die Werte unserer Praxis ist, sind, was auch die Prinzipien unserer Praxis sind, dann Sprechen wir auch darüber, ja, was der Bewerber mitbringt. Und da reden wir ganz klar. Natürlich finde ich das auch interessant, was jemand für Fortbildungen mitbringt. Das ist ja manchmal auch abrechnungstechnisch relevant. Aber man hört ja so zwischen den Zeilen, was bringt er so für Soft Skills mit? Ist es jemand, der schon im Gespräch sehr engagiert, motiviert rüberkommt? Ist es jemand der auch gerne über sich selbst erzählt, der sich selbst beschreibt. Man merkt relativ schnell, ist der auch motiviert? Kommt er aus Freude zu mir in die Praxis? Das finde ich, ist eine ganz andere Intention. Oder bewirbt er sich weg aus einem Arbeitsverhältnis, was belastet war? Ich finde, das ist ein riesen, riesen Punkt. Und das sollte man sich als Praxisinhaberin auch wirklich genauer anschauen. Ist das jemand, ist das ein gebranntes Kind, der wirklich einfach flieht und wo man der rettende Hafen ist? Oder ist das jemand, der einfach aus Freude, der vielleicht eine Webseite gelesen hat und denkt so, boah, was für ein Megakonzept, boah. Und die ne, haben so ein nischiges Denken. Die bieten halt ähm, ganz speziell diese eine Fachrichtung an in der Physiotherapie oder ganz speziell diese eine Fachrichtung in der Logopädie. Und dass sich jemand aufgrund dessen bei dir bewirbt. Das sind zwei ganz verschiedene Bewerber. Beide können super wertvoll sein. Es ist für dich aber unglaublich wichtig, das zu sehen, zu bemerken und auch für dich zu bewerten. Und damit kommen wir immer wieder auf die Frage zurück, was willst du haben? Wie hast du dir deinen Bewerber im Kopf schon vorgestellt? Was soll derjenige mitbringen? Wie soll der sein? Wie soll der aussehen? Wie viele Stunden möchte der arbeiten? Nur mal um so ein paar Sachen zu fragen oder zu, zu bedenken. Und ich finde es immer wichtig, dass auch Bewerber über sich erzählen. Es ist mir im Endeffekt Gleich, ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist. Es, um Gottes Willen, es muss niemand so extrovertiert sein wie ich. Aber es muss im Bewerbungsgespräch möglich sein, dass derjenige erzählt, was für einen beruflichen Werdegang er hatte, warum er zu uns kommen möchte. Und vor allen Dingen, dass er auch erzählen kann, wie er bislang im Team zusammengearbeitet hat. Wenn das höchste Gut mein Team ist und einen Arbeitsplatz zu kreieren wo jeder sich gesehen und wertgeschätzt und wohlfühlt und gut aufgehoben fühlt, dann muss mir ein Bewerber auch sagen können, wie er bislang in seinem jetzigen Team zusammengearbeitet hat
0: und wie er sich Teamarbeit vorstellt. Und natürlich muss man auch mal darüber sprechen, wie geht jemand mit Herausforderungen um? Ich finde, da ist bei uns immer total wichtig, weil wir unsere Praxis anscheinend nicht so fühlen, wie die meisten Menschen, auch so ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen. Wir sind nicht die Chefinnen, die 24-7 da sind. Bei uns darfst du dich selbst entfalten, darfst du selbstständig arbeiten, da darfst du auch für dich Lösungen finden. Wie würdest du denn eine Lösung finden, wenn wir mal nicht da sind? Dann erklären wir, wie unsere Praxis aufgebaut ist, dass es Leitungstherapeuten gibt, die immer ansprechbar sind. Aber dass sie nicht davon ausgehen können, dass wir als äh, Geschäftsführung immer da sind und immer für alle Lösungen parat stehen. Sondern wir suchen auch dann Menschen, die selbstständig sind, die eigenverantwortlich arbeiten können. Und das auch einfach mal zu fragen, okay, ist das was für dich? Kannst du damit umgehen? Für uns ist aber auch total wichtig zu fragen, wie Kunden- oder wie klientenorientiert ist derjenige? Macht der super gerne nur GKV-Verordnung und ähm, behandelt seine Patienten zwar in der Behandlung gut, aber wir denken überhaupt nicht in großen Lösungen? Ist es jemanden, der, der vielleicht einfach eine tolle Fortbildung hat und weiß, genau diese Fortbildung könnte noch eine, perfektere Lösung für manchen Patienten bieten und ist er daran interessiert, das auch in der Praxis umzusetzen oder ist es jemand, der einfach, ich sage es jetzt mal gemein, das ist, meine ich aber gar nicht despektierlich, Dienst nach Vorschrift macht, der einfach nur kommt, die Verordnung abarbeitet und mit allem anderen nichts zu tun haben möchte. Weil da ist es halt wichtig, wo siehst du dich und deine Praxis in fünf Jahren? Wo wolltest du mit deiner Praxis hin? Was sind deine Ziele und Visionen für die Praxis? Und da musst du ja Menschen einstellen, die das mittragen, die mit dir gehen, die diesen Weg verfolgen, weil sonst wirst du relativ schnell diese Menschen in wieder verlieren, weil sie sich natürlich nicht mitentwickeln wollen. Und dann suchen sie sich natürlich was anderes. Deshalb auch dazu kurz zu sagen, okay, wie ist das, wenn ein Patient dich fragt nach XY, was würdest du ihm anbieten? Na, wir haben Mehrwertangebote. Würdest du ihm das dann sagen? Wäre das eine Lösung für ihn? Aber auch zu fragen, wo siehst du dich so? Was sind deine Spezialisierungen? Was ist deine Leidenschaft? Was kannst du in unserem Unternehmen etablieren? Was bringst du mit? Was ist das, wo du vielleicht aber auch noch von anderen lernen kannst? Und wer, wer könnte zum Beispiel hier so dein, wie so ein Business Buddy sein? Wer könnte derjenige sein, der dich hier anleitet, auch mal zu gucken? Okay, derjenige möchte vielleicht, weiß ich nicht, Schrot lernen oder Trachea-Kanülmanagement oder irgendwie sowas. Haben wir da jemanden, der ihn begleiten kann? Oder ist das ein Zweig, den wir ganz neu aufstellen müssen? Und ich finde, das ist so wahnsinnig wichtig, wie jemand auch über sich und über seine beruflichen Erfahrungen spricht. Und was für mich immer total wichtig ist, wie spricht er über andere? Für mich ist ein No-Go, wenn jemand über seinen Ex-Chef, seine Ex-Chefin oder seine jetzige Mitarbeiter, Kollegen oder sonstiges Herz herzieht, ist für mich ein No-Go. Weil das ist ein Charakterzug, den legt man nicht ab den wird man weiterverfolgen und ich weiß, egal was wir machen würden, denn wir könnten den Himmel auf Erden kreieren, wir könnten Glitzer streuen, Candies verteilen, was auch immer, wir wären die Nächsten, über die gesprochen wird und das ist sowas, das ist für uns beide, Loyalität ist einer unserer höchsten Werte, wir sprechen nicht über andere, also nur wenn wir sie bewundern oder wenn wir sie anfeuern, aber nie schlecht. Und ich finde, das ist ein No-Go. Und das hat auch was mit unserer Unternehmenskultur zu tun. Kein Mensch kommt bei uns mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Das heißt, jeder ist so, wie er ist. Jeder darf sich wohlfühlen. Und das merkt man in solchen Gesprächen einfach, ob es matcht oder ob es nicht matcht. Wie flexibel ist auch jemand? Wir wie zum Beispiel bei uns, wir brauchen keine Bewerbungsmappen. Uns interessieren Zeugnisse nicht besonders. Das sind Dinge, wo wir denken, hm, aber kann sich jemand auch darauf einlassen, zum Beispiel uns eine Sprachnachricht per WhatsApp zu schicken oder per WhatsApp einen Termin mit uns auslassen machen? Wie flexibel ist da jemand? Muss der an Altbekannten festhalten oder kann der auch mal neue Dinge mit uns ausprobieren? Das finde ich auch total wichtig. Da sind wir beim
1: Thema Anpassungsfähigkeit. Und ich finde, das darf man 2023, fast 2024 nicht aus den Augen verlieren. Die Welt ist im Wandel wie noch nie auch die Heilmittelbranche, wir werden uns alle umgucken müssen. Da ist es wichtig, dass wir jetzt uns schon Partner, Mitarbeiter an unsere Seite holen, die anpassungsfähig sind, die genauso wie die Praxisinhaberinnen auch mal kreative Wege mitgehen, mal Ideen ausprobieren. Nicht jede Idee muss zum Erfolg werden, aber auch einfach mal zu sagen, ja, ich bin so anpassungsfähig und ich vertraue meiner Chefin so sehr, ich gehe das einfach mit aus Freude, weil ich auch mal was Neues ausprobieren möchte. Ich möchte mal über den Rand hinausmalen, ich möchte mal über den Horizont hinausschauen. Und das ist eine Eigenschaft, die ist wichtiger denn je.
0: Das stimmt. Finde ich, ich aber auch total wichtig, ne? eine Teamfähigkeit. Ne? Wie sehr kann ja. jemand zum Beispiel auch im Team einordnen? Ich meine nicht unterordnen, sondern ich meine einordnen. Wie sehr kann jemand seine Rolle im Team finden? Ne? Wir sind ein großes Team, da muss man eine Rolle finden. Wie bereit ist man auch, diese Rolle zu finden? Oder hofft man, dass diese Rolle einfindet hm. ne? Das wäre nicht unser Ding. Ne? Also es muss schon jemand sein, der auch bereit ist, fürs Team mitzugehen, der auch Mitspieler ist, der nicht äh, sich mitziehen lässt, sondern jemand, der mitspielt. Und das ist, finde ich, für uns auch total wichtig. Aber es sind so Dinge, die hören wir im Gespräch raus. Ne, es sind Menschen, zum Beispiel sind das Menschen, die, weiß ich nicht, Ehrenamt was machen. Die sind das Team, sind das Mannschaftssportler. Wie sprechen die über andere Teams? Wie sehen die sich? Das hörst du so im Gespräch auch raus. Was ist denen auch wichtig? Was haben die für Werte? Ne? ich finde es immer total charmant und das finde ich wirklich immer schön, wenn jemand sagt, ich muss das noch mal mit meinen Eltern besprechen, gerade bei den Berufsanfängern, das finde ich total charmant, weil ich denke, ach, wie schön, ihr habt anscheinend ein gutes familiäres Verhältnis, die Meinung deiner Eltern ist dir wichtig. Finde ich schön, würde ich jetzt nie sagen so, oh Gott, der ist nicht selbstständig. Ne? Aber das sind auch immer die Perspektive, wie, wie du sie darauf auslegst und ich denke jedes Mal so, bei mir war das auch so und somit habe ich da sofort so ein innerliches Match, weil ich denke, ach, Schön, ne? Das, das ist so jemand, das ist jemand, der mir vielleicht dann in dem Punkt nahe ist. Und das finde ich jetzt für uns als Praxisinhaberin auch wichtig. Die müssen nicht sein wie wir, unsere Mitarbeiter, aber die dürfen uns nahe sein. Die dürfen unsere Werte teilen. Die dürfen ähnliche Gedanken haben. Ne? Die müssen nicht mit mir ein Bier trinken gehen abends. Überhaupt nicht. Aber wir dürfen uns in die Augen schauen und wissen, okay, wir finden etwas aneinander. Und wenn es nur so dieser eine Matchpunkt ist, wo wir gut zusammen klarkommen wo wir drüber sprechen können, wo man mal einen kleinen Schnack drüber hält, wo man mal einfach ganz locker und ungezwungen zusammen ist. Finde ich mega wichtig, gerade auch im Bewerbungsgespräch, das rauszufinden, wie ist derjenige auch so? Und was natürlich bei uns auch immer ist, dass wir immer gucken, dass unsere Leitungstherapeuten die Mitarbeiter auch kennen, dann die neuen Bewerber, weil wir nicht immer vor Ort sind. Und das ist vielleicht nochmal ein anderer Menschenschlag unseren Leitungstherapeuten. Und vielleicht finden die noch was anderes wichtig. Und auch dieses Bewerbungsgespräch, das ist ja gerade schon, dass wir machen das nicht in Hosenanzug und äh, am Tisch, sondern das kann man auch machen, indem man durch die Praxis läuft. Und das kann man so auch locker gestalten. Das kann man auch auf einer Liege machen mit einem Tässchen Tee oder mit einem Kaffee in der Hand. Da muss man sich nicht an den förmlichen Tisch des Chefes setzen und der eine links, der andere rechts und am besten noch ausgelotet, wie man so sich so gegenüber sitzt, sondern es kann auch einfach locker sein, so wie du es gerne hättest. Und ich glaube, das ist das, was wir in den letzten Jahren wirklich lernen durften, dass wir das so machen dürfen, wie es für uns passt wie es für uns am besten passt und dass es nicht diesen einen Weg gibt, den wir ja auch versucht haben zu gehen, wo wir uns aber unwohl gefühlt haben und unsere Bewerber sich aber auch unwohl gefühlt haben. Ne? Und ich weiß, du bist ja auch jemand, Jessie, ne? das, das kann schnell sein, das kann kurz sein, das muss nicht ewig langgezogen sein, sondern das kann relativ fix auch abgehandelt sein. Und den Tipp, den ich dir da noch mitgeben möchte als Praxisinhaberin, sei schnell in der Entscheidung. Denk da nicht erst noch Stunden, Monate, Wochen drüber nach, sondern wenn du ein gutes Gefühl hast, dann sag demjenigen das doch vielleicht auch schon oder sag, ach, das ist ja interessant und ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Auch das so ein bisschen dem anderen entgegenkommen und nicht immer so, wir melden uns dann in, was sagt man nochmal, 72 Stunden? Wir melden uns dann vorm Wochenende, wir melden uns nach dem Wochenende. Warum meldest du dich nicht eine Stunde später, wenn du weißt, dass das voll das Match ist? Also das ich finde ich schon, dürfen wir auch aufbrechen.
1: Genau. Und ich finde es auch überhaupt wichtig zu sagen, wie man verbleibt. Also ich gebe immer direkten Feedback. Ne? Das, auch das Gespräch hat mir sehr gut gefallen. Ich halte mit meiner Partnerin Rücksprache. Wir melden uns heute oder morgen. Es gab auch schon Situationen, wo ich sagte, wunderbar, für mich passt es, passt es für dich auch. Klasse. Ich schicke dir per E-Mail den, ähm, den, den Arbeitsvertrag zu. Dann kannst du schon mal drüber schauen. So. Aber auf jeden Fall dem Gegenüber auch ein handfestes Feedback geben und auch einen Ausblick, was kommt jetzt. Mhm. Kommt jetzt ein Anruf, kommt eine WhatsApp-Nachricht, kommt eine E-Mail mit dem Arbeitsvertrag, aber da auch verlässlich sein. Ich melde mich heute, ich melde mich morgen, du bekommst heute den Arbeitsvertrag, du bekommst morgen den Arbeitsvertrag. Schon mal was in Aussicht stellen. Weil meistens die Entscheidungen oder das Gefühl, was man nach einem Bewerbungsgespräch hat, das ist oftmals richtig. Wenn man sich schon denkt, was? So viel Geld? Wofür? Dann lass diesen Gedanken auch einfach zu. Und dieses Gefühl, dann ist das richtig. Dann ist das nicht der richtige Bewerber für dich. Dann kommt da noch jemand Besseres, Anderes, der zu dir passt. Verbieg dich da nicht. Weil, was macht der Kopf dann in der Nacht? Hm ich brauche den aber, die Anna ist ja jetzt schwanger, die geht bestimmt bald äh, in Elternzeit, dann ne, muss ich die 30 Stunden füllen, wie soll ich das schaffen, Dann ne, sonst hätte ich ne, müssen die anderen wieder mehr arbeiten oder ich hätte die und die Ausfälle, das hätte die finanziellen Einbußen für mich und dann lässt du dich auf ein gehampeln Gemurkse ein, obwohl dein erster richtiger Gedanke war, never, es war ganz klar ein Nein, dein erstes Gefühl, dein erster Gedanke war ein Nein, und dann steh da auch zu. Es ist deine Praxis, sind deine Mitarbeiter, du weißt, was das Beste für deine Praxis, für dich und für deine Mitarbeiter ist. Und wenn es ein Nein ist, ist es ein Nein. Und wenn es ein Ja ist, mein Gott, dann ist es auch ein Ja. Dann kannst du auch direkt sagen, jetzt, yes, also auf dich habe ich gewartet. Wann kannst du anfangen? Klasse, passt für mich
0: alles. ist super stimmig, passt für mich. Auch das ist möglich. Und weißt du, auch das sind Dinge, die uns heute noch passieren. Ja. Und das passiert auch uns heute noch, dass wir erst denken, so oh, fühlt sich schon irgendwie gequält an, aber oh, vielleicht kriegen wir es doch irgendwo hin. Aber dieses Universum ist dann so nett und schickt uns den Mitarbeiter gar nicht, weil der dann vielleicht absagt. Und dann ist es so für uns, wo wir, dann, wo wir auch innerlich lachen müssen und denken so, ja, ey, ohne Witz, natürlich hat es nicht gepasst. Und ich möchte dich auch nochmal ermutigen dazu, dass du dir auch überlegst, welches Gehalt kannst du zahlen weil, oder willst du auch zahlen? Weil das hast du gerade so schön gesagt, Jessie, und ich musste dann nochmal daran denken, nicht nur Preise sind ja für jeden gemacht, sondern auch Gehälter. Es wird Mitarbeiter geben, denen ist das Gehalt. Das, ich möchte nicht sagen, dass es unwichtig ist. Ein Gehalt muss angemessen und fair sein. Aber das ist nicht deren Priorität, sondern die wünschen sich vielleicht einen tollen Teamraum, Fortbildungsbereitschaft, Mentoren auf deiner Arbeit, von denen sie lernen können. Die haben andere Dinge, die denen auf ihrer Arbeit wichtig sind. Und wenn du sagst, boah, ich, mir ist es total wichtig, dass wir ein tolles Team haben, dass wir gefühlt jede Spieleabend machen, dass ich einmal in der Woche einen Kuchen mitbringe, dass was auch immer, dann sind das andere Werte. Dann bist du nicht die Praxisinhaberin, die mit überdurchschnittlichem Gehalt rausgeht. Und dann sind es vielleicht auch nicht die Mitarbeiter, die zu dir passen, die sagen übrigens, ich wollte nur Bescheid sagen, ähm, ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt. Jetzt gerade sind ja so 4.000 Euro für 40 Stunden äh, im Gespräch bei den meisten anderen, ich habe da ganz andere Zahlen schon und du schon denkst so, ach du Scheiße, ich will mir das nicht leisten und ich kann mir das auch nicht leisten, dann nimm davon Abstand. Auch da mutig Entscheidungen zu treffen, nicht jede Hürde mitzunehmen, um nur irgendwie den Gaul darüber zu tragen. Weil es wird dich hinterher nicht glücklich machen. Auch da zu überlegen, was für Mitarbeiter kommt zu dir und wenn es ein Mitarbeiter ist, der wirklich, wo du denkst, boah, der weiß ich nicht, der, der will vielleicht 4200 Euro, aber der hat auch 100 Ideen, die der mitbringt, wie der dann Mehrwertangebote implementieren kann, der hat schon 10 Konzepte in der Schublade, der hat voll Bock, was zu machen und ich sehe das so und ich habe voll Bock, dass der mitarbeitet, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn du denkst, boah, 4.2, scheiß die Wand an, geht nicht. Und Ich bin immer noch der Meinung, die Menschen kommen nicht wegen dem Geld. Du hältst die nicht wegen dem Geld. Nie im Leben. Menschen suchen nicht das Geld. Die suchen andere Dinge. Und da darfst du rausfinden, was du und deine Praxis zu bieten habt. Und so wie Menschen einen Dacia fahren, so wie Menschen einen Volkswagen fahren, so wie Menschen einen Porsche fahren, so wird es Mitarbeiter geben, die zu einer kleinen Praxis passen, zu einer mittleren Praxis, zu einer großen Praxis, zum Therapiezentrum, zum Uniklinikum, zu einer Frühförderstelle. Es gibt halt zu jedem. Den passenden Mitarbeiter, auch im Gehaltsgefüge. Und darüber dürfen wir uns mal klar werden, dass dieser Fachkräftemangel nicht daran liegt, dass wir nicht genug bezahlen oder dass wir nicht die, die viel fordern, an uns binden, sondern dass wir einfach mal anfangen dürfen zu suchen, unseren Mitarbeiter, der zu uns passt und nicht irgendwen.
1: Ja. ja. So. So, mega, mega Schlusswort. Mega Schlusswort. Ja, also. also nochmal, um das zusammenzufassen. Erst musst du wissen, was deine Werte sind. Dann musst du wissen, wen du suchst. Und im Bewerbungsgespräch bist du du selber. Du sagst, wofür du stehst. Du sagst, wer du bist. Und du fragst dein Gegenüber auch, wofür er oder sie steht, wofür er oder sie ist. Vor allen Dingen, wie teamfähig derjenige ist. Dann aber auch wie anpassungsfähig und auch wie Kunden- oder Klientenorientierend. Und zum Abschluss gibst du immer einen klaren Ausblick, was passiert jetzt. Du hörst auf dein Bauchgefühl und du vertraust einfach dir und deinen Fähigkeiten, denn das ist immer Gold goldrichtig.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil Zeit ist ja das Wertvollste, was man. Geschenk bekommt und wir hoffen, dass wir in dieser Folge dir in dieser Zeit einfach wahnsinnig viel mitgeben konnten aus unserem Praxisalltag, was wir heute für wichtig finden, was wir vor Jahren noch nicht gemacht haben und ja, wenn du weiterhin interessiert bist an wundervollen Folgen aus dem Praxisalltag, dann abonniere noch super gerne den Podcast oder folge uns doch auf Instagram, wo wir auch immer wieder Gedanken, Tipps und Dinge aus dem Praxisalltag mit dir teilen, um deinen Praxisalltag einfach noch besser, noch leichter, noch erfolgreicher zu machen. Und ja, wir freuen uns auch immer wieder über deine Gedanken zu den Folgen. Da bin ich euch immer wieder dankbar, wenn so viele uns schreiben und schreiben, boah, das war cool. Danke für den Hinweis, dass ihr gesagt habt. Also auch da herzlichen Dank an alle, die uns immer schreiben und uns ein Feedback geben und auch sagen, was sie mitgenommen haben. Weil das freut uns natürlich auch sehr, weil wir sehen dich nicht. Und äh, wenn wir aber von dir hören, freuen wir uns umso mehr. Und ja, vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.